1: La ceremonia del 176 aniversario de la gesta heroica de los Nioceros de Chapultepec. Nos estarán acompañando la escuela primaria
2: e himno nacional. El día de mañana va a entrar la psicóloga de USAED a platicar, a darles el acompañamiento a los niños para, pues para ir investigando. Yo ahorita me comprometí con los papás. No vamos a retirarla, vamos a poner la distancia.
3: Estamos al día... Vaya, yo ya
2: estaba aquí en el departamento como su directora y, y pues estoy al tanto de todo lo que, lo que queda pendiente y de lo que se tiene que dar seguimiento. Que podemos ver cómo está la plaza, hemos pasado a lo mejor muchas veces por aquí, pero no le hemos puesto la atención. Hoy sí se la estamos poniendo, qué es lo que está mal, qué es lo que causaba pues, mal a la placita.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Es jueves 7 de septiembre del 2023 y bueno, pues de esta manera los invitamos a que se quede con nosotros. Tenemos mucha información como todos los días. Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
5: muy buenos días. ¿Tú también estás bien? Sí, muy
4: bien, gracias vale. a Dios. Aquí Estamos contentos, sí.
5: Eh, ¿Por estos sí. procesos electorales No, por
4: el, la vida... Ah,
5: Yo pensaba que por las campañas anticipadas no, Tanto pues, de un frente como de otro
4: Sí, verdad que... Se diga
5: como se diga, a mí lo que me extraña es que el, el juez, el árbitro No diga nada, está en silencio Y no actúe de ninguna manera Ya ves, hasta los engañan Con los colores de esas lonas Que tuvieron injerencia para Una buena elección uh
0: -huh.
5: Y luego, yo estoy en, en contra El público Puede expresar su propia opinión no creen que porque tengo un micrófono puedo hacer lo que yo quiera, no, porque tenemos leyes que nos rigen y además hay ética, pero eso de que el pueblo decidió o que México, este, eh, todo México ya este, eligió, no es cierto. Es, es, son integrantes o simpatizantes de unos partidos políticos los que están definiendo a sus coordinadoras, ¿eh? entiéndase, coordinadoras porque hasta noviembre se les puede llamar candidatas y de aquí a noviembre los partidos políticos o alguien puede decidir o definir quién sería el candidato. ¿Eh? Yo nada sí, más de acuerdo, ahorita
4: seleccionaron se por una coordinación, ¿verdad? Exactamente, este, no que, se confundan. Así es, porque que, los que, tiempos aún son perfectos en cuanto al Instituto Nacional Electoral
5: que huele a candidato pues sí, sí que mucho huele, y sí, mucho huele que huele ¿eh? sí no puedo decir otra palabra pero este todavía no hay una definición porque entonces estarían cayendo en otra violación más a las leyes del Instituto Nacional Electoral sí y pues algunos piensan que se puede hacer lo mismo que hizo alguien que actualmente está en el poder que precisamente no lo llegaron no lo de, no lo dejaron llegar por un partido se conformó otro eh, con un socio, tampoco lo dejaron llegar. Luego hizo su propio partido y dijo: Desde ahora yo soy, yo seré el candidato, y nada más. Entonces, a lo mejor es lo que se piensa hacer. Pero sí es muy importante que usted, a través de los medios masivos de comunicación, se entere de la realidad. ¿eh? En este momento, o a partir de este momento, nadie, o sea, me refiero a las dos coordinadoras. Pueden hacer campañas políticas, Olga, porque no está en la ley, no. ¿verdad?, el realizar este tipo de campañas. Ya hicieron este engaño que lo permitieron todos, pero este vamos a ver en qué termina todo, ¿no? Sí. Pero la realidad es otra, ¿eh? hay que apegarse a las leyes, por eso yo insisto, una cosa es tener leyes y otra es cumplirlas o hacerlas cumplir.
4: Así es, pero fíjate Rogelio, nada más te voy a dar esta introducción de lo que nos señalan pues algunos medios a nivel nacional y que me llamaron la atención, pero me gustaría traerla a, a, este, a discusión en el tema relacionado a que pues las mujeres también por ahí están ya haciendo su lucha como lo que ya estamos viendo. Fíjate que las elecciones presidenciales de este 2024 serán históricas para México, pues por primera vez en 30 años eh, pudiera darse, porque bueno, así lo marcan estos frentes y esta coordinación dos mujeres ahora, los partidos políticos de mayor fuerza en la nación pues pudieran estar figurando en la boleta del 2024 históricamente la participación de las mujeres en la vida política del país inició un 3 de julio de 1955 cuando por primera vez las mujeres salieron a las urnas y emitieron su voto para elegir a diputados federales. Tras 27 años de este suceso, en 1982, eh, por primera vez una mujer logró ser candidata presidencial. Su nombre, Rosario Ibarra de Piedra, quien en ese momento era parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que resultó ganador, el que resultó ganador fue Miguel de la Madrid Hurtado del Partido Revolucionario Institucional, en 1988, Rosario buscó la presidencia de México por segunda vez, en esa ocasión ganó Carlos Salinas de Gortari del PRI y fue quien obtuvo la victoria. En 1994, Cecilia Soto del Partido del Trabajo y Marcela Lobardo del Partido Popular Socialista lograron que por primera vez hubiera dos mujeres de partidos minoritarios y que estuvieran en la boleta presidencial. Pese a su logro, el PRI volvió a quedarse con el poder en Ernesto Cedillo, quien fue el electo. En el 2006, Patricia Mercado, del Partido Socialdemócrata, logró obtener un lugar en la contienda presidencial, sin embargo, en ese momento el Partido Acción Nacional continuaba con el poder y pues logra el triunfo en Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa. En el 2012, para asegurar su permanencia en el poder, eligió a Josefina Vázquez Mota como candidata presidencial y aunque obtuvo el 24.1% de los votos, no logró ganar y gana Enrique Peña Nieto, obteniendo esta victoria por el Partido revolucionario institucional en los últimos comicios celebrados en el 2018, Margarita Azabala, esposa del expresidente Felipe Calderón, se lanzó como candidata a la presidencia, sin embargo, el hartazgo hacia los partidos como el PRI y el PAN le dieron la victoria a Andrés Manuel López Obrador, eh, un partido que nació como un movimiento de izquierda. ¿Cómo ves? Así están las cosas.
5: Sí, eh, hoy tienen por seguro que va a llegar una mujer a la presidencia de la República, todo depende del, de un partido que todavía no define candidato y también aunque ya se me olvidó lo que les iba a decir este resulta importante la decisión que tome el pueblo de México el próximo 2 de junio de 2024, ve cómo se han adelantado los tiempos, y yo en la mañana decía, ojalá que a partir de hoy se deje de hablar de política sobre todo por las mañanas y se hable de otros problemas que hay en los sectores educativo, social, económico y de salud que son fundamentales ¿eh? y que son muy importantes para todo México, no nada más para un sector ¿verdad? que se hable de eso ¿qué se va a hacer? No, pues rumos. hoy
4: todavía va a haber tema de qué tocar respecto a esta situación, porque pues ahora, pues a lo mejor ya no tan eventos masivos, Roger, pero pues sí probablemente pues los acuerdos entre ellos en en reuniones y pues que pues por supuesto que ahí van a andar los medios de comunicación como siempre para poder pues saber qué es lo que está pasando, pero qué es, es que, lo que están discutiendo,
5: ¿no? Pero es que falta el domingo, el, el, sí. donde le van a entregar su constancia. Como triunfadora. Sí,
4: como. Y el bastón de mando, ¿no? Que no, por ahí. El bastón
5: de mando es hoy por la tarde noche. Okay. Sí, vamos a estar muy expectantes, por cierto. Sí. Estaría muy preocupado si no se lo entregara. Eh, pero el domingo va, vamos a, 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 a digamos, hacer testigos de quizás un meeting. Y a mí lo que me llama la atención a qué artista van a llevar. ¿Eh? ¿Qué cantante va a estar? Esa es, esa es la pregunta. Ojalá me, alguien me la pueda contestar. Bueno, hoy es día. En que se efectuó la transmisión televisiva en blanco y negro en México en 1946 y en 1949 José Clemente Orozco eh, muere, muralista mexicano. Le invito, por cierto, a que lea la columna de Pascal Beltrán, eh, el director de, de Excelsior. Está muy buena. Habla de la historia y cómo un señor que ayer estuvo al frente ahí de, de este proceso de encuestas este, estuvo también en el 93. Fíjate. Pero, pero, por, pero el, por otro partido. Por el otro, no. no, pues y es también que te digo. Definieron a, a, a un candidato en aquel entonces y no quedó el que quería. ¿Eh? ¿Qué, no cosas?
0: Más, Qué cosas. Se repite
5: la historia. Pues hay bueno. para los que, te, los que nos olvidamos de repente. De todo hay que tener memoria, ¿eh? porque por eso abusan de nosotros los políticos.
4: Así es, lamentablemente, pero bueno, pues ahí está la información. Más adelante abordaremos también más temas respecto a esto, pero por lo pronto tenemos la información que también es relevante para todos nosotros. Decirles que las instalaciones del 36 Batallón de Infantería será la sede del acto cívico para conmemorar el 176 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes este próximo 13 de septiembre. La directora de Acción Cívica del Ayuntamiento en Ciudad Valle, Erika Cruz Chávez, expresó que en coordinación con la URSE y con la Secretaría de la Defensa Nacional, se estableció que en punto de las 8 de la mañana se realizará el acto solemne en la esplanada cívica del cuartel militar
1: la ceremonia del 176 aniversario de la Gesta Heroica de los niños seres de Chapultepec. Nos estarán acompañando la Escuela Primaria e Himno Nacional y la Escuela Primaria de Dame, Damian Carmona, así como nuestro presidente municipal, el licenciado David Armando Medina Salazar, y sus invitados especiales que estarán presentes, tanto los directores de, de la administración como los regidores
4: dijo que se contará con la participación de la escolta de el cuartel militar y la banda de guerra del municipio junto con las del 36 Batallón de Infantería. Dentro del acto cívico se hará el pase de lista para de los niños héroes de Chapultepec y aquí también nos platica Se
1: dará un discurso oficial por el coronel de Infantería, Alfredo Gedañáñez. Posteriormente se hace lo que es la salva de honor por una sección de fusileros de, de ahí mismo del 36 Batallón Se canta el himno nacional militar Se hace la guardia de honor y depósito de, de la ofrenda por nuestro presidente municipal, el licenciado David Armando Medina Salazar, y por el coronel de infantería.
5: Bueno, pues eh, mes de fechas importantes, luego ¿no? vendrá el 14 de Locutorio día del Charro, el 15 la Cenegona de Grito de Independencia, el 16, ah, ahora no descansan el 16 porque es sábado, fíjate. Eh, nada más va a ser para reflexionar. Sí. Hay para los que se estaban apuntando. Sí, ahora sí no antes. va a haber fin de semana no, largo, ¿verdad? No hay puente. No hay puente
4: no hay porque cae en fin de semana el sí. 16.
5: Estos es que no se caen. Sí. La directora de Turismo del Ayuntamiento de Valles, Rosario Díaz García, manifestó que al ser septiembre un mes de baja demanda en el rubro turístico, preparan algunas estrategias para hacer frente a esta situación y así favorecer a quienes dependen de esta actividad. Están lo que de entrada están haciendo promoción de las zonas de atractivo tanto de este municipio como en el interior de la zona Huasteca.
6: Se sube a plataforma, a Facebook, a Instagram, información al visitante, las llamadas que ellos realizan aquí a las oficinas, mm -hmm. solicitando información de los principales lugares, no solamente de Ciudad Valles, que nos piden información. Se les brinda toda la orientación, qué servicios ofrece cada uno de ellos. Nos solicitan información de hoteles, se les envía para que ellos escojan, se les manda un, el directorio de hoteles, se les manda con fotos
5: que no se descuida la atención que se brinda en cada paraje, la Dirección de Turismo sigue realizando supervisiones en estos lugares además de que la capacitación a prestadores de servicios es permanente
6: Dentro de las mismas verificaciones que se han estado llevando a cabo constantemente por parte de aquí de la Dirección de Turismo que estar al pendiente de cada uno de los parajes que cuenten con todos los servicios que cuenten con la seguridad y sobre todo seguir capacitándolos desde primer respondente en primeros auxilios calidad en el servicio turístico, seguridad en los parajes, ahorita estamos gestionando para el curso de rescate en agua también pues se siguen realizando las actividades en los parajes
4: pues bueno, ahí está amigos del auditorio. También decirles que el Ayuntamiento de Valles destinará 150 espacios en la plaza principal para los comerciantes con venta de alimentos y productos alusivos al mes patrio. Lo anterior lo dio a conocer el director de comercio, Mario Alberto Reyes Garza, quien dijo que todavía hay espacios disponibles para quienes deseen participar con la venta de sus productos o alimentos.
7: Va a ser de, de lo que es este Artelias por la Hidalgo hasta lo que es Madero. Son, hay un promedio de 150 espacios. Ahorita a la fecha tenemos un promedio de 100 solicitudes fácil digo y seguimos invitando a la población en general alguien que quiera instalar un puesto ya sea de, de antojitos mexicanos o en, en sí este productos alusivos al mes patrio. Tendremos una reunión yo creo el día 13 para asignar los espacios y decirles algunos requisitos que vamos a tener. ¿verdad?
4: Eh, quienes se instalen deberán cumplir con una serie de requisitos que pues les serán informados oportunamente. La zona comercial será supervisada por la Dirección de Comercio, Protección Civil y Seguridad y Tránsito Municipal.
7: El requisito es un toldo, pero más que nada para que luzca el, el evento. Uh -huh. En color blanco, la del año pasado, traen lonas, traen cosas que, que nada que ver, ¿verdad? Nos trata de que nosotros echarles la mano, no cobrarles, pero que sí nos ayuden ellos este, con un toldo para que se vea bonito. La gente del Tianguis metió su solicitud, se la aceptamos. Simplemente les hicimos hacer, eh, ver tal cual, de que no queremos el clásico Tianguis que se viene a vender ropa de segunda y cosas por el estilo. Queremos productos alusivos a lo que es el mes patrio
5: Sí, pues le vienen de invertir los comerciantes a tener toldos muy bonitos que llamen la atención y que resalten la imagen de valles, pero pues es difícil. El honorable ayuntamiento de Astra de Terrazas, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 6 y la Coordinación Municipal de Salud, convocan a todas las mujeres con vida sexual activa a que aprovechen la jornada de planificación familiar. La cita es este jueves a partir de las 12 horas en las instalaciones de la Universidad Tangamanga, donde colocarán el implante sudérmico de doble varilla, de manera gratuita. El implante es un método anticonceptivo que se aplica debajo de la piel. Consiste en una varilla flexible que se coloca en la cara interna del brazo. Su mecanismo de acción se basa en liberar eh, progestagenos, o es decir, hormonas. La liberación tiene lugar de forma continua, impidiendo la ovulación, entre otros efectos. Este método anticonceptivo está diseñado para ser utilizado de forma prolongada, sin necesidad de cambiarlo de tre en tres o cinco años. Durante todo este tiempo sigue ofreciendo una protección del 99% frente al embarazo. Ya que hablo de esto, la Suprema Corte de Justicia ya hizo legal el, el aborto. Ya, ¿En nuestro país? Incluso en el IMSS, en el ISTE, van a poder practicar esos abortos. Pero bueno, Dios tendrá la última palabra. Porque eh, no quiero decir algunas cosas, porque no quiero este afectar los oídos y por supuesto herir susceptibilidades pero este, a veces aquí en, en, en el paraíso terrenal no pasan cosas que sí decide el creador.
4: Así es, y esas sí son notas que se deben de discutir sí. y de comentar sí. y ver qué es lo que está pasando, pero pues bueno, parece que no hay interés en las en los altos niveles, ¿no?, con respecto a este tema.
5: Sí, y después, este digo, nosotros hablamos de un, eh, ¿cómo te podría decir?, de una responsabilidad de parte de las mujeres, ¿no?, Digo, en el caso de los hombres, aunque quisiéramos abortar, no podíamos, pero... Eh, ¿Pero
4: sí si una responsabilidad en conjunto si sale embarazada la mujer?
5: Exactamente, en ese sentido sí, y como es un tema muy delicado, mejor que lo aguarden los que saben, y los que eh, analizan y los que eh, de repente critican, pero sí, a lo que yo voy es que eh, cuando uno hace las cosas mal, después eh, le salen mal. Sí. El karma existe.
4: Así es, aquí lo y aquí en la tierra lo pagamos, Roger. Así es, es
5: la vida es como un restaurante, nadie se sí. va sin pagar.
4: Así es, y bueno, el presidente municipal de Cárdenas, Jorge Omar Martínez Melones, entregó mochilas con útiles escolares, alumnos y alumnas de la escuela primaria Benito Juárez y telesecundaria Margarita Maza de Juárez, ubicadas en el ejido La Noria. Estas instituciones educativas se suman a la lista de beneficiadas por este programa que busca facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Muñoz Martínez dijo que la disposición del gobernador Ricardo Gallardo para apoyar a las familias con estos beneficios es digno de reconocerse, ya que muchos niños de Cárdenas podrán acudir a sus clases con el material necesario para su aprendizaje. El presidente Melones también visitó a los alumnos de la Escuela Primaria Herculano Cortés, quienes también fueron beneficiados con materiales escolares.
5: Madre de familia Vive Calvario, tras descubrir que su hija de cinco años había sido víctima de abuso sexual por parte de una compañerita de su salón en los baños de la Escuela Primaria Leona Vicario. La señora Yuria Carolina Méndez, al percatarse de las letras que traía en el área del pubis, llevó a su hija al pediatra y confirmó lo que después... La menor le confesó.
8: Yo me di cuenta porque la niña traía rayado en sus partes unas letras, por lo que yo le pregunto a mi hija que quién la rayó. La niña me dice que fue una compañera de su salón. La llevo a que la chequen con un pediatra, pues la niña solamente traía inflamada su partecita, que fue en los baños de la institución, que la niña va a su salón. No sé si tenga la misma edad, pero es mucho más grande que mi hija. La encerró y le dijo que no dijera nada. A la maestra le mandó la foto donde está rayada mi hija, me marca y me dice que por favor no comenten nada con los padres de familia.
5: Para evitar que el tema trascendiera y que los padres de familia se enteraran, el director se sumó a la postura de la maestra y la única alternativa que le dieron fue que cambiaran a la menor de salón.
8: Cuando llegamos a la institución el lunes, mi hija le tiene miedo. Se me pone atrás y me dice ¿Es ella? La maestra le dice ¿Segura que es ella? Le dice sí, por lo que opta por llamarle a la mamá. El director ni siquiera me volteaba a ver. Lo único que me podía decir es que expulsó a mi Entonces yo le dije, ok, entonces la única solución que me deja es que yo saque a mi hija por su seguridad, vaya por los papeles con mi secretario. Después de que yo salí de la escuela me recibe la profesora Eglantina. Pongo mi caso y la contestación de ella fue que eso no era abuso sexual, que los niños así jugaban y que no me preocupara.
5: Una vez en la séptima delegación de la Fiscalía General del Estado se encontró con que solo en la capital se atendían los casos contra menores, por lo que en un principio le negaron la posibilidad de presentar su denuncia.
8: Me dijeron aquí que yo no la podía denunciar por ser menor de edad. Como que todos se sacan de onda, no saben qué respuesta darle No, no están preparados. No, en Derechos Humanos simplemente me dijeron que lo único que ellos pueden hacer es implementar las medidas de seguridad para cuando las niñas van al baño. Y un llamado de atención a los directivos. Yo lo que busco es que si es posible se instituya al director, maestra de grupo y que también sea profesora de Atlantina porque se violentaron los derechos de mi hija a minimizar la situación y al revictimizarla
5: con los papeles de la escuela en la mano, tras haber sido revictimizada por el abuso sexual que sufrió su hija el pasado viernes en los baños de la escuela Leona Vicario advirtió que no descansará hasta que se haga justicia.
4: Y bueno, pues también el director de esta escuela primaria Leona Vicario el profesor Juan Flores Ocaña negó que haya hecho caso omiso a la denuncia de abuso sexual en agravio de una menor de primer año, sin embargo, fue hasta que los padres de familia se enteraron cuando implementó las acciones. Uno de los compromisos que hizo cuando los papás del grupo donde están las menores lo enfrentaron, fue que la menor señalada tomara las clases a distancia.
2: El día de mañana va a entrar a la la psicóloga de USAED a platicar, a darles el acompañamiento a los niños para pues para ir investigando. y ahorita me comprometí con los papás. No vamos a retirarla, vamos a ponerla a distancia por tranquilidad de ustedes. Y me dicen la maestra, pues bueno, la maestra también la separamos. Tras aclarar todo, le digo, pues también ponemos a otro maestro ahorita de inmediato para, para que vean ustedes que sí estamos trabajando. No se ha dejado de trabajar en el caso.
4: Con respecto a la niña que fue víctima de abuso dijo que la institución está en la mejor disposición de recibirla para que continúe con su educación a la par y reciba la atención psicológica que necesite.
2: La niña afectada, lógicamente entiendo a la mamá, anda muy alterada ella se retiró en el momento, retiró los papeles, si ella decide regresarse pues tendremos que aceptarla. ¿Cuándo se detectó esto? ¿Cuándo se anunció? el lunes. ¿Eso se para la maestra? Del... Porque ellos me lo piden que para que no haya malos entendidos ahí en la Porque investigación. Fue la, maestra la que dijo que no no dijera nada. Para nada, no, al contrario nos lleva a que tenemos a que poner más atención sobre todo en ese grupo
4: Pues bueno, ahí está el, eh, la información al respecto, gracias a Venancio Salinas por sus saludos, nos pide un saludo para su mamá Chenta en la colonia San Rafael que también escucha todos los días este espacio de noticias, vamos a pausa y regresamos Hoy jueves, la onda tropical número 27 se desplazará sobre el sureste y sur del territorio nacional. Posteriormente, interaccionará con un canal de baja presión que se localizará al suroeste del Golfo de México, propiciando lluvias puntuales e intensas en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. A su vez, la onda tropical número 26 se desplazará al suroeste de las costas de Colima y Jalisco, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, ocasionarán lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en el occidente del país. En tanto que el monzón mexicano generará chubascos y lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el noroeste de la República Mexicana. El ciclón tropical Jova se desplazará hacia el oeste, noreste y se localizará al suroeste de las costas de Baja California Sur, alejándose del territorio nacional. Continuará el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en el litoral del Pacífico y Golfo de México, así como en el norte del país y la península de Yucatán. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del este. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 40 grados centígrados y una mínima de 25.
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890. CB Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com.
1: Ya es tiempo. Prepárate para la sexta carrera atlética de Grupo Gucci. Desafiante y mágica ruta en el sitio arqueológico Tantoc. Inscripciones abiertas, categorías, premios y más información en Facebook. Busca Carrera Grupo Guzi. Domingo 5 de noviembre, sexta carrera atlética de Grupo Guzi. Inscríbete ya. El su
3: Echa tu tiempo sin salir de casa. Visita su bodega.mx, llámanos o contáctanos por
1: WhatsApp al 481-130542 y realice tu compra desde tu
4: celular o computadora. Encuentra todo lo que necesitas para surtir tu despensa con nosotros.
6: Recuerda que en su bodega.mx alcanza para más y te entrega a domicilio. Aplica en Ciudad Valle, San Luis Potosí.
9: Soy opinión.
1: Decisión. la diferencia de escuchar Radio XHCB 98.1 DF.
0: Continuamos. CB Noticias.
4: Y bueno, pues así es, amigos del auditorio, seguimos con más temas. Fíjense, con temas nacionales, el aspirante el exaspirante al Movimiento de Regeneración Nacional, Marcelo Ebrad, considera que ya no tiene espacio en el Partido Rumbo al Proceso Electoral 2024 luego de haber denunciado pues las irregularidades dentro de las encuestas que se dieron eh, el día de, en el transcurso de este día, en el, del, del día de ayer este 6 de septiembre y durante todo el mes de agosto ah, y que dieron la victoria a Claudia Sheinbaum que representará esta coordinación de la cuarta transformación el día de ayer 6 de septiembre Marcelo Ebrard señaló que en el proceso interno de Morena se identificaron diversas incidencias que viciaban las encuestas y pidió que el proceso se repusiera una solicitud que tuvo una respuesta negativa de su partido el excanciller no se presentó a la exposición de resultados luego de que la senadora María Lucia Michel denunciara golpes y restricciones de acceso contra su equipo y ahora resulta que la respuesta es la policía cada día se, parece, se parecen más a otros partidos políticos y que da tristeza así lo escribía la senadora sobre las incidencias el equipo de Marcelo Ebrard presentará evidencias que poseen sobre las irregularidades al interior de Morena, mismas quedarán a conocer para demostrar que el fin no justifica los medios. El ex reiteró que estará en la boleta electoral del 2024 de una u otra forma para lo que se reunirá con su equipo en las próximas horas y responderá al plazo del Instituto Nacional Electoral para externar su aspiración en el proceso electoral del siguiente año. Morena realizó cinco encuestas espejo para definir a su próxima candidata eh, por la cuarta transformación de las encuestadoras fueron propuestas por los propios aspirantes y elegidas de manera aleatoria. Claudia Sheinbaum ganó las encuestas con un promedio de 39 punto cuatro por ciento de las preferencias seguidas por Marcelo Ebrard con veinticinco por ciento. Eh, Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, recalcó al dar a conocer los resultados que el perfil ganador sería ina, inamovible pese a las denuncias constantes de Marcelo Ebrard.
5: El gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que desde el Partido Verde Ecologista de México se trabajará en hacer alianza con Morena, quede quien quede, al frente de la Coordinación para la Continuidad de la Cuarta Transformación. Si bien destacó que las candidaturas de la elección presidencial, al menos en el caso de Morena, ya se encuentra definida. Las encuestas han favorecido a Claudia Ochenbaum en una ventaja de puntos por encima de Marcelo Ebrard. El mandatario destacó tener muy buena relación con la exjefa de gobierno de la Ciudad de México. Luego, Gallardo Cardona destacó que en el país eh, se está preparado para que gobierne una mujer. Bueno, pues ahí están las opiniones del gobernador del Estado, que por cierto estuvo ayer en la definición de la Coordinadora Nacional para la continuación de la Cuarta Transformación. Bueno, vamos a seguir con más noticias. La diputada Claudia Tristán Alvarado reprochó que no se ha resuelto la falta de maestros al frente de grupo en los diferentes niveles educativos, con lo que lamentó que por cuestiones administrativas se afecte al alumnado es eh, la segunda semana del ciclo escolar 2023-2024 y muchos grupos continúan sin maestro o maestra al frente por situaciones en la contratación desde Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. La legisladora explicó que estos problemas administrativos resultan a consecuencia que si no se soluciona la contratación en los primeros días del caso, se posterga hasta la siguiente quincena y explicó digo, que esto ocurrió con las dos quincenas de agosto y al parecer ayer todavía hay tres niveles educativos que se van a ir hasta el 15 de septiembre. Comentó que la mayor afectación se tiene en educación especial, escuelas indígenas, albergues y primarias.
0: Entrevistando CB Noticias.
4: Así es, amigos del auditorio, seguimos con más temas respecto a estas a estos resultados que el día de ayer se dieron a conocer y pues bueno, en esta mañana tengo la oportunidad de saludar al contador público Eugenio Gobea Arcos, quien es el que representa a Marcelo Ebrad por San Luis Potosí y queremos también saber su punto de vista con respecto a estos resultados. Eh, contador, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias por atender la llamada.
11: Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de... La entrevista de esta mañana y a la orden.
4: Eh, pues contador, platíquenos eh, después de pues este resultado que se dio a conocer el día de ayer para quien representará la cuarta transformación esta coordinación de la cuarta transformación. Pues qué le dice Marcelo Ebrard que ha platicado con respecto a esta decisión.
11: Bueno pues eh, yo fui testigo presencial precisamente de, de este proceso. Eh, eh, finalmente se abrieron los paquetes Se eh, sacaron las boletas de las urnas Pero se empezaron a presentar irregularidades Por ejemplo, urnas anuladas Hubo robo de urnas, urnas violadas Secciones sustituidas este, Bueno, un asunto completamente, completamente irregular Y que que ya se había venido señalando desde, desde hace mucho, pero que la dirigencia nacional pues no hizo nada para contener todo este tema. Entonces, el, el Marcelo Ebrard hace una declaración ayer, antes precisamente del conteo, de iniciar el conteo de las boletas. Entonces, este, pide, exige que se anule el proceso por las irregularidades presentadas, porque estamos hablando de una encuesta público en general y el 14.5% de las urnas anul eh, anuladas, pues es un porcentaje muy alto que afecta al levantamiento de la muestra y por tanto al, al, al resultado, pues porque que es, es un asunto de carácter estadístico, si no se levanta la muestra tal y cual como se diseñó, pues evidentemente el resultado ya no es lo mismo. Entonces, en ese momento también, eh, eh, la coordinadora eh, eh, de la campaña, la coordinadora operativa, la senadora Malu Mischer, intentó ingresar al World Trade Center, al edificio, acompañada de los representantes que asistirían al conteo, y se le impidió el acceso. Se le impidió el acceso a todo el equipo de Marcelo Ebrard que iba a estar presente en el conteo, con la policía de la Ciudad de México. Hubo golpes, hubo empujones y bueno, un trato verdaderamente denigrante eh, porque pues se supone que son compañeros de Morena, ¿no? en, pero finalmente eh, no se atendió la solicitud y, y le dieron para adelante y designaron pues a Claudia Sheinbaum como la candidata de Morena PT y Verde a la presidencia de la república en el próximo proceso electoral a celebrarse en junio del 2024
4: es, eh, Contador eh, Marcelo Ebrard eh, denunciará todas estas incidencias se saldrá del partido e irá a buscar otro proceso, otro partido político para el 2024 ¿Qué hará Marcelo
11: Ebrard? Bueno, lo que sí es claro y lo ha dicho Marcelo Ebrard es que ya no hay espacio en Moreno eh, el trato ha sido verdaderamente denigrante los excesos son brutales lo dijo y lo señaló públicamente están peor que el viejo PRI entonces eh, eh, y también pues ha señalado yo, yo quiero estar quiero estar en la boleta quiero participar y voy a estar en la boleta entonces el, el, estamos viendo estamos viendo la serie denominada la elección presidencial del 2024, y esta es eh, la primera temporada que se acabó ayer, la primera temporada se acabó ayer, y el próximo el próximo lunes inicia la segunda temporada. Nada está escrito, y en mi caso, y en el caso de miles de millones de hombres y mujeres que creemos que Marcelo Ebrard es el líder que necesita México y los mexicanos y las mexicanas para conducirnos a estadios superiores de bienestar y desarrollo y superar con éxito los enormes desafíos que tenemos, pues estamos de su lado, estamos de su lado. Yo no soy militante de Morena, yo estoy aquí precisamente porque estoy convencido del proyecto presidencial de Marcelo Ebrard y vamos a seguirlo a donde a donde él nos, nos indique y vamos a apoyar las decisiones que, que él tome, y el próximo lunes estará dando a conocer puntualmente cuál es la ruta que vamos a seguir.
4: Pues estaremos muy al pendiente, contador, sobre esta decisión que llegue a tomar Marcelo Ebrard, porque como dice eh, textualmente, así lo dijo el día de ayer como usted lo menciona, ya no tiene espacio en este partido político, entonces pues estamos pensando entonces que se irá pues a lo mejor a otro partido, ¿no?
11: Pues probablemente, probablemente también está la opción de construir una candidatura independiente, no lo sé, eh, eh, evidentemente Marcelo que es un gran estratega y tiene una enorme experiencia, pues nos señalará puntualmente la ruta, pero nos lo dijo en una reunión que estuvimos con él privada, nos lo dijo claramente, yo no estoy aquí porque quiero que negociar una senaduría o ni una diputación, ni un puesto en el gabinete. Yo estoy aquí porque estoy convencido de que estoy listo, estoy preparado, lo me he preparado para ser presidente de la república. Y eso es lo que quiero, eso es lo que quiero ser presidente de México.
4: ¿Qué le dice Entonces, a todos los seguidores de Marcelo Ebrard?
11: Pues que hay que esperar, que hay que esperar. Los partidos son un instrumento, los partidos son un instrumento, un, un vehículo, pero eh... No, no, tú no tienes el, el tú no le perteneces al partido político, tú no, no traes fierro. ¿sí? Yo milité en el PAN y milité en el Movimiento Ciudadano y yo no traigo fierro de nadie. Soy libre, me siento libre y tomo decisiones en función de mis principios y mis convicciones. Y yo creo y estoy cierto de que Marcelo Ebrar está listo para ser presidente de la República, para construir verdaderamente... Estadio superiores de bienestar y desarrollo y lo digo finalmente con estas palabras, o sea Churchill, los ingleses eligieron a Churchill para enfrentar a Hitler y le ganaron ¿sí? Eh, Gandhi logró la independencia de la India de los británicos sin odio y sin violencia y los condujo a, a, a la libertad Juárez, Benito Juárez se enfrentó en en, en sus tiempos, al ejército más poderoso del mundo, que era el ejército francés, y enfrentó a los franceses ante la invasión, y los derrotamos en la batalla del 5 de mayo. Pero son los líderes, son los líderes los que hacen la diferencia, los que hacen que las cosas sucedan, y nosotros necesitamos a ese líder que nos conduzca hacia el futuro, hacia ese encuentro promisorio, de grandeza, que México necesite y reclama, pero... No será por obra y gracia del Espíritu Santo, ni por obra de la casualidad. Necesitamos el líder, y ese líder tiene nombre y apellido, es Marcelo Ebrad.
4: Muy bien, pues eh, contador, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido esta llamada, conocer su punto de vista como representante de Marcelo Ebrard en San Luis Potosí, y pues ahí seguimos muy al pendiente y muy de cerca para saber qué decisión toma este próximo lunes Marcelo Ebrad.
11: Claro que sí, Olga. Muchas gracias por la oportunidad.
4: Gracias también a usted. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, Eugenio Govea Arcos, que pues nos da su punto de vista con respecto a este tema, Rogelio, que se tiene sí, sí. tema a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Saber pues, eh, qué veremos. sucede, ¿no?
5: Ya veremos. Faltó. Eh, es que él mismo lo dijo, eh, Eugenio Gobea. Eh, no, por lo que él afirma, no va a negociar Marcelo Ebrar con el presidente de la República, que hoy por la mañana dijo, es mi amigo, y nada más hasta antes de que entregue yo el bastón de mando podrá este platicar conmigo, después ya no
4: Así es. tendrá que
5: hacerlo con Claudia y no creo que quiera platicar Marcelo con Claudia, pero en fin Mira Rogelio,
4: esta imagen tan hermosa que yo quiero compartirle y que me llena mucho de sentimiento son pues unos bebés que están todavía en la, en la panza uh -huh. de, de la mamá, son unos gemelitos, quisiera yo pensar, verdad porque se me viene la idea porque yo tengo gemelas y dice aquí, hermano, ¿gustaría ser? le pregunta un perrito. ¿Por qué un perrito? Es que estamos en una sociedad donde el maltrato animal es un delito y matar a un bebé es un derecho.
5: Ah, bueno, pues ahí está en relación Ay, con, con lo de el, la autorización ahora, la legalización del aborto en todo el país. Sí. Hay para que lo piensen y reflexionen las mujeres de ahora,
0: las jóvenes de ahora.
4: Así es, gracias al señor Jorge Sierra que nos envía esta imagen. Corte. Vamos y regresamos.
1: Del jueves está Tan
6: Detergente Bolo 850
1: gramos 3x2. Detergente foco aroma de 1 kilo 2x70 pesos.
3: sovitel de 850 mililitros 19.90. Ahora
2: que se disfruta.
0: En la opinión, la voz del analista marcando la diferencia. CB Noticias.
4: Así es, amigos del Auditorio, es jueves y tenemos la participación del ingeniero Ricardo Tiza Azuara para todos ustedes. Adelante, ingeniero, buenos días.
10: ¿Qué tal, amigos Radio Escuchas? Tengan ustedes muy buen día. Realmente años complicados para los agricultores, para los cañeros, para los ganaderos. 2022, por decirles un número, la caña anduvo en el Ingenio Plan de Ayala sobre 1.300.000 toneladas. En el 2023, alrededor de 940.000 toneladas, o sea, se disminuyó un 35%. Y para este 2024 viene otra disminución y tal vez ande sobre las 700.000 toneladas o no sé cuáles sean los pronósticos, pero aunque nos llovió bien en el mes por ahí de abril y principios de mayo, junio, julio y agosto, y lo que va de septiembre, no nos han llegado las lluvias que normalmente llegan. Para ganaderos y para cañeros, para citricultores, esto es, pero determinante. En el caso de la citricultura, todos esos meses son el crecimiento de la fruta. La fruta de temporal que no se está regando en los cítricos quedará de tamaño pequeño. Para los cañeros, después de que les cortaron, si les llegó una agüita para que rebrotara la caña, pues después no ha tenido crecimiento y mucha ya se está secando. He visto lugares donde están haciendo pacas porque ya la caña ya dio de sí por el estrés hídrico al que ha estado sometido. Y en el caso de la ganadería, pues estos meses de julio, agosto, septiembre, que es cuando las vacas les dan más leche o cuando los becerros aumentan más kilos, no se ha tenido esa respuesta porque los pastos pues no han respondido debido a la falta de humedad. Qué crítico año para toda la gente del campo, hay que hacer conciencia con esto porque lo vemos en el río y que nos falta agua, pero la producción de alimentos está siendo tremendamente afectada. Y no todo el tiempo vamos a poder estar regando. Necesitamos que los ríos levanten su cauce, que los acuíferos se reabastezcan, que los niveles freáticos vuelvan a agarrar agua. En fin, es una situación muy crítica para la región huasteca, especialmente para la zona de Aquismón hacia Valles, de tanquiana hacia San Vicente, hacia Tamuín, hacia Ébano, esa zona ha sido muy, muy, muy crítica, aunque tampoco está fuera lo que es la zona de Tamazopo, eh, Tanlajás. Ha llovido un poco más allá para la Huasteca Sur, pero en todos lados nos falta el agua. Y sobre eso es sobre, no, sobre lo que dependemos, quienes nos dedicamos a producir alimentos, quienes estamos en la agricultura, en la ganadería, en la fruticultura Amigos Radio Escuchas, pues ahora sí que hagamos oración para que nos llegue el agua es un beneficio para todos nosotros, que tengan ustedes muy buen día
4: Así es, por supuesto a mantenernos en oración para que pues, pues de, llegue esa bendita lluvia, fíjate Rogelio por allá escuchaba algunos productores que decían que aunque tengas el sistema de riego pues no es lo mismo el agua que te llega del cielo eh, porque la verdad se ve una gran diferencia no, no aquí ¿no? mi arbolito
5: mi arbolito cuando sí. llueve
4: se pone verde y no, como que y, se lo y, ves hasta y, sonreír y ¿no? y crece rápido sí no es que sí es cierto y, los, y le, ve, los cerros reverdecen ¿no? sí
5: y le ponemos agua de, de agua potable y no y no no, no,
4: no, y, no es que entonces, y es lo que me estaban diciendo eh. la entonces este pues hay que pedirlo no
5: sí, hay que
4: pedirlo con nada
5: más pedimos y no damos ¿eh? ¿Cuál podría ser una dádiva de parte de nosotros? Los árboles. Pero pues eh, estaba viendo en otras partes del país que hasta detienen ataladores ¿eh? o talamontes con varios troncos de árboles que derribaron.
4: Qué tristeza, ¿verdad? Y que, ¿Que aquí la Que no pase nada.
5: No, pues ahí no sucede nada, aunque ya se acabó la corrupción, no pasa nada
4: no pasa nada, bueno, pues
5: ahí, a ver si Dios se apaga de nosotros y si nos envía la lluvia porque es muy necesaria, pero nosotros realmente somos muy ingratos.
4: Así es, muchas gracias al ingeniero Carlos Zamora que también por ahí nos está escuchando, Alejandro Cruz que nos saluda desde Coscatlán y pues él dice también en esto de la legalización del aborto, Roger que también pues debe de haber conciencia ¿no? Mucha más conciencia o concientizar a las jóvenes y jóvenes eh, respecto a este tema ¿no? Y olvidar que eh, pues siempre nunca van a ser, no siempre van a ser jóvenes y van a poder uh -huh. llevar a la práctica esto porque va a llegar un momento en el que vas a ser adulto y este y ya na vas, nada vas a poder hacer no y aparte sales embarazada y la verdad que pues eh, se te hace fácil tomar estas decisiones no y te vas inclusive a otros estados para donde si era legalización, ya estaba la legalización del aborto para hacerlo y que no te trunque tu vida, ¿no? Pero no lo pensaste cuando tuviste no, una relación
5: sexual. Es que por eso hablamos de la responsabilidad. Y cuando la perdemos ya no salimos para nada.
4: Así es. Y bueno, gracias a Cornelio Anastasio que también nos saluda escuchando el noticiario ahí en el Parque Colosio. Muchas gracias, eh, Cornelio, y saludos.
5: A partir de ayer, la dirección de Catastro Municipal cuenta con una nueva encargada de despacho en espera del nombramiento del nuevo titular. Esto debido a que Isidro López Morales dejó el cargo por motivos personales. María Nereida Contreras Ramírez es la titular provisional y en la entrevista aseguró que le dará continuidad al trabajo que ya se venía desarrollando. Dijo que al formar parte del equipo que inició con esta administración, no hay riesgo que al realizarse este relevo afecte la atención a los usuarios.
3: Estamos al día, vaya, yo ya estaba aquí en el departamento como subdirectora y, y pues estoy al tanto de todo lo que, lo que queda pendiente y de lo que se le tiene que dar seguimiento, es un departamento que no puede parar. Estamos en constante trabajo, funcionamiento. Entonces, este, simplemente es seguir continuando uh -huh. en el trabajo y darle seguimiento a todos.
5: Mencionó que en la mayoría de las solicitudes de atención están al día. Solo en el caso de los deslindes existe un mínimo rezago y esto es debido a que hay muchas demandas de este tipo de trámites. El
3: deslinde es un área muy solicitada, pero sí, por lo mismo de que la agenda es algo amplia, este, sigue siendo, pues, prácticamente se ve un poquito más como si fuera rezago, pero por lo mismo de que es la superficie, depende de la superficie, son las citas. Se extiende la agenda, pues también porque solo hay una cuadrilla. Todos tenemos conocimiento de que no contamos con una estación, creo que ya se hizo público, hay una demanda.
4: Y bueno, pues es mínimo el avance que llevan las nuevas áreas que se están construyendo en el Parque Tantoco, por lo que se tiene considerado considerado que quedarán al 100% hasta el próximo año. El director del parque, Félix Tamés, dijo que la instalación del alumbrado es lo que está llevando un avance más significativo, aunque las áreas que están en construcción quedarán pendientes.
2: Ya por ahí ya están colocados ya casi el 90% de los postes con sus lámparas y todo. Ya ahorita en Incluso ya están conectando el cableado que va a llevar. Ellos yo creo que sí terminan en unas tres semanas de, de hacer todas las instalaciones, ¿verdad? Y ya vamos a tener luz en todo lo que es el malecón, la trotapista ya va a tener luz. Quizás todavía van a andar detallando esas áreas hasta enero posiblemente van a terminar.
4: Y bueno, pues agregó que para la visita del gobernador del estado lo único que alcanzarán es estar a un 80% concluido y será la fachada del parque, ya que en el resto, aunque ya se está trabajando, pues es mínimo el avance.
5: La venta de unidades chatarra generará ganancias económicas al ayuntamiento de Valles por más de un millón de pesos, manifestó el síndico municipal Mariano Aguillón, quien agregó que los trámites para poder hacer la operación están muy avanzados y se podrían concretar en octubre. Indicó que será el cabildo quien decidirá en qué se empleará el recurso, aunque adelantó que podría ser para la compra de patrullas, como lo mencionó el presidente David Armando Medina Salazar, e incluso para la reparación de calles.
9: Estamos hablando de fierros, estamos hablando de herramientas, Los máquinas, no vehículos que ya no sirven esa. y que no tiene caso dejarlos, este, que se estén echando a perder ahí cuando puede sacar algo de recurso y aprovechar ese recurso en, en algo bueno, ¿no? Hay muchas cosas por hacer, el presidente ya vieron ustedes, ha estado bachando calles, será responsabilidad de Cabildo en qué va a utilizar ese recurso que se obtenga de la venta de la chatarra, ¿no? Es una muy buena opción, este, la compra de, pa de patrullas, este.
5: Indicó que todos los requisitos legales para la venta de chatarra ya se realizan conforme a la ley. Gracias a esto, el proceso está muy avanzado y se podrá finalizar muy pronto. Externó que esta es la segunda ocasión en la que una administración municipal realiza la limpieza general de unidades en desuso y chatarra que solo generan contaminación.
9: Ya el cabildo autorizó el inicio del procedimiento de la venta de la chatarra. Ya ahorita el expediente está en manos de la oficialía mayor del, del municipio. quien se encargará de, de afinar los últimos detalles? Por lo que respecta a esta representación legal, bueno, pues ya nosotros dimos la asesoría correspondiente para que todos los bienes lleven su, su documento, lleven su factura, que no sea este un motivo por el cual no se pueda llevar a cabo la venta de la chatarra.
4: Pues bueno, ahí está. El coordinador de la Secretaría del Bienestar en la zona huasteca, Francisco Adán Romero, advirtió que pues sigue circulando el calendario falso, pero el pago de la pensión del adulto mayor, por lo que exhortó a los adultos mayores a no dejarse engañar con respecto al uso de otras instituciones bancarias para el cobro de la pensión, aseguró que no hay ninguna restricción en este sentido y aquí lo platica.
11: Ha habido inclusive un tema de que se le está reteniendo, si llega a haber un caso de eso sería un caso aislado como le puede haber sucedido a cualquier persona en cualquier institución bancaria. En el único lugar, en el único banco donde tuvimos algún reporte es en Banorte y nada más, pero tal cual que se les retenga, no, que no puedan cobrar en otro banco tampoco, esto únicamente les va a generar una comisión, pero no, no se les está reteniendo. Por último, reiteró que cualquier
4: cambio o actualización en el sistema de pensiones del gobierno federal será a través de los servidores de la nación quienes les hagan llegar la información a los beneficiarios.
5: Cuidado con la ansiedad, ¿eh? Eh, esperen los tiempos. El presidente municipal de Estela de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, entregó el nombramiento a la nueva titular de la Instancia Municipal de la Mujer, a la licenciada en Educación Preescolar, Estela Martínez de Terrazas. El presidente Gregorio Cruz dijo que para brindar un mejor servicio a la población es necesario realizar cambios y enroques en las diferentes áreas del ayuntamiento destaco que Estela Martínez realizará un gran trabajo en favor de las mujeres de Asla de Terrazas, y continuará con la dinámica que ha venido distinguiendo al ayuntamiento de la gente con corazón.
4: Y bueno, pues en Ciudad Valles, platicarles que los habitantes del fraccionamiento el 21 piden el apoyo para la regularización de sus predios, y por este motivo, Juana López Ortiz, presidente de la Asociación Civil, que representa este sector, junto con Rocío Santa Cruz, secretaria del gremio, representarán en la plaza, se presentaron en la plaza principal, con con el fin de entrevistarse con el alcalde David Medina Salazar y obtener una respuesta a la problemática que enfrentan.
3: Se los vendieron a los compañeros y ellos ya, ya están pagando los terrenos, se los dieron por mensualidad, se los dieron en pagos. Ellos ya tienen su certeza jurídica, pero lo que está en el, la promesa de compra-venta que es del que se hizo cuando Socorro Herrera esos también, este nosotros los compañeros nos pidieron ¿verdad? hace casi 10 años que fuéramos sus representantes y eso es lo que hicimos nosotros y es, no, haga de cuenta que no hemos tenido respuesta de esos terrenos, que porque están en observación, lo entendemos.
4: Y bueno, mencionó que son diferentes situaciones las que afectan a las familias, ya que algunos predios son privados y confunden a los habitantes al hacerles llegar información de que se regularizarán cuando se tienen que pagar por ellos, ya que pues tienen dueño. Dijo que en el caso de 160 familias que representan, ahí sí existe la posibilidad de que sean regularizados pero desde hace muchos años no hay avance en los trámites.
1: Nosotros, de hecho, a los compañeros les dijimos, ¿verdad? Están en posesión de los terrenos. Donde salga un particular, ahí no hay ningún problema de que yo aquí me voy a quedar o sea, no. Ellos saben que los terrenos particulares se van a entregar y se están entregando.
3: Estos terrenos que están aquí frente al campo y estos que están pegados en la 2 de enero, que están pintados de verde, estos terrenos están en observación. Entonces, estos terrenos de azul y esto de color de rosa son terrenos que eran del señor Alfonso Esper. Estos son los terrenos que estos todos estos que azules son los terrenos que se vendieron a los compañeros.
4: Pues bien ahí está amigos del auditorio esta situación esperando que pronto resuelvan ese tema no y no este confiarse de los pseudo líderes que pues son los que se hacen ricos no en ese tema porque te cobran y te la vuelven a cobrar y en fin. ¿Por dicen que ahí viene ya la regularización?
5: Bueno, así va a llegar un político ahí. Sí, ¿Te puede. acuerdas del derecho de vía? Sí. ¿De ¿Cuánto tiene que no lo resuelven? Sí, que ¿Eh? les
4: iban a poner luz y agua no, y no. drenaje y todo cuando es un derecho de vía que no pues no, no cuentan con escrituras y, estos terrenos. Y, y es
5: que el problema sería para la propietaria de, de la vía ferroviaria y de los trenes. Uh -huh. Porque debe haber un margen delimitado de para que en caso de un descarrilamiento no afecte a la población por eso no se resuelve, no creas que por otra cosa ¿verdad? y pues han dicho ya, que ya mero y que luego sí, que ahora sí no es cierto, es muy difícil muy difícil porque es una gran responsabilidad sobre todo para la compañía que ceda los derechos de vía, así de sencillo y así pasa con los terrenos irregulares y luego eh, se asientan ahí las familias y piden los servicios y no se pueden brindar los servicios del ayuntamiento Precisamente porque no son regulares. Pero en así fin. es.
4: Pues bueno, eso es lo que pasa. Pues sí. bueno, muchísimas gracias. Ya nos vamos, Roger, de sí. este espacio. Agradecerle a todos ustedes. Mañana es viernes, hay noticias, así que aquí los esperamos. Muy buenos días. Gracias,
0: gracias buenos días. CB Noticias, el noticiario que hacemos todos.